0: 2020 fand ein Bauarbeiter bei Freiburg einen menschlichen Schädel, der, so fand man dann heraus, aus dem Mittelalter stammte. Dann wurde an der Stelle professionell weiter gesucht und gegraben und man stieß schließlich auf hunderte Menschlicher Skelette. Die wurden im Mittelalter, beziehungsweise die Menschen wurden im Mittelalter auf einem Friedhof eines sogenannten Gutleuterhauses vor der Stadt begraben. Das Gut war im Mittelalter eine Art Asyl für Aussätzige, also für Menschen, die an Krankheiten litten, die damals als unheilbar und als sehr gefährlich galten. Mittlerweile liegen die Knochen im Labor der Anthropologin Carola Berszin in Konstanz, und sie erzählen, Interessante Geschichten, auf die ich jetzt gespannt bin. Hallo, Frau Bersin. Hallo. Frau Bersin, was sagen denn die ersten Untersuchungen der Knochen aus? Welche Krankheiten hatten die Aussätzigen damals? Wissen Sie das?
1: Ja, wir haben ja bis jetzt ungefähr 400 Skelette aus drei Ausgrabungen begutachten können und haben Hinweise auf einige Infektionskrankheiten. Natürlich Lepra, was wir erwartet haben, aber es sind auch noch andere Infektionskrankheiten dabei, wie Tuberkulose, Meningitis und auch syphilis. Warum haben
0: Sie Lepra erwartet? War das die häufigste Krankheit damals?
1: Es war bekannt, dass das ein Siechenhaus war für Lepraerkrankte und dass dann auf dem Friedhof auch die Lepraerkrankten bestattet worden sind.
0: Und Sie können also wirklich anhand der Knochenuntersuchung noch heute feststellen, hatte der betreffende Lepra, hatte er Tuberkulose oder Meningitis. Wie wie machen Sie das?
1: Also man muss da vorweg sagen, dass die meisten Krankheiten ja knochenstumm sind. Also die sieht man nicht am Knochen, die sieht man nur an den Weichteilen. Und die sind ja nicht mehr da. Mhm. Aber es gibt Knochenveränderungen, durch Infektionen, die uns erste Hinweise auf bestimmte Infektionskrankheiten geben. Und bei Lepra gucken wir uns ja ganz genau den Schädel, Fuß und die Handknochen an.
0: Okay, daraus können Sie dann lesen, dass der betreffende Lepra hatte. Genau, und es
1: gibt da spezifische Veränderungen in diesen Bereichen, die auf Lepra mhm. hinweisen.
0: Und ist das bei Tuberkulose oder Meningitis auch so?
1: Ja, bei Meningitis ist es im Inneren vom Schädel und Tuberkulose, da haben wir auch Hinweise am Knochen und im Thoraxbereich.
0: Über 400 Skelette, haben Sie gesagt, haben Sie, oder sind praktisch zur Auswertung bereit. Sind das eher männliche Skelette, eher Skelette von Frauen oder Kindern?
1: Von der ersten Grabungskampagne, wo wir an die 300 Skelette hatten, da waren es überwiegend männliche Skelette. Bei der letzten Grabungskampagne von 2021 hatten wir schon mehr Frauen und Kinder. Und bei der dritten Grabungskampagne, die gerade startet, da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt, wie sich in dem Bereich die Zusammensetzung gestaltet.
0: Können Sie denn sagen, wie diese kranken Menschen damals zum Beispiel in diesem gut leute lebten?
1: Also wir haben ja eine gute Quellenlage für verschiedene Leprosenhäuser aus Europa. Freiburg äh, ist da jetzt nicht so gut aufgestellt, aber es lief eigentlich in allen Leprosenhäusern ähnlich ab. Dann wurde durch Chirurgen, Ärzte entschieden, dass jemand ein Lepra hat oder nicht. Und dann konnte er je nach finanziellen Mitteln in so einem Siechenhaus unterkommen. Und dort äh, wurde er dann verpflegt und versorgt.
0: Und das gilt praktisch für alle Krankheiten durch die Bank, die, damals,
1: ähm, die man also damals... Für die, man hat, die, die Leprosenhäuser hatten schon eine gesonderte Stellung. Es gab natürlich auch noch Hesthäuser und äh, die äh, Spitäler. Und die Spitäler, die waren ja in der Stadt, die Pesthäuser und die Lebrotenhäuser waren außerhalb.
0: Okay, wenn ich das also richtig verstehe, dieses gut Gutleutehaus war dann eher schon für Lebrakranke genau, äh, ausgestattet. Das war es. Okay. Mhm, genau. Wie, wie war das denn? Äh, können Sie heute noch sagen, wie zum Beispiel der, die Ernährung dieser Menschen war in diesem äh, Lebrahaus, in diesem also, Sichenhaus?
1: Wir haben von äh, verschiedenen Spitälern noch Leprahäusern Essenspläne überliefert. Für Freiburg leider nicht. Und da kann man auch wieder nachlesen, dass es je nach Funde, also was man bereit war herzugeben, für die Aufnahme in dieses Leprosenhaus. Danach wurde auch das Essen zusammengestellt. Bei der Ausgrabung in Freiburg haben wir jetzt eine Vielzahl von Tierknochen mit äh, zutage gefördert. Und anhand der Tierartenbestimmung und der Zerlegungstechniken können Archäozoologen uns Auskunft geben über die tierische Ernährung und die Wirtschaftsweise.
0: Und wissen Sie da schon Näheres?
1: Nein, da wissen wir noch nichts Näheres. Die die haben wir jetzt nur aussortiert und die gehen dann an den Archäozoologen, der dann die untersuchen wird. Wie war das
0: denn eigentlich damals, Frau Berstin? durften diese Kranken, diese Aussätzigen, wobei das ja ein Passepartout-Begriff ist für alles Mögliche dann auch, im Mittelalter durften diese Menschen eigentlich in die Stadt rein? Wie war das
1: ja, also es gab ganz feste Regeln. Also sie durften und sie mussten auch zum Teil äh, das Haus verlassen, um betteln zu gehen, um Almosen zu bitten. Und da wurden sie dann, äh, gab es besondere Kleidung und natürlich diese Lepraklapper. Was ist das? Das war eben so eine Klapper, die eben Lärm gemacht hat und jeder hat sofort gehört, aha, da kommt ein Leproser, ein Aussätziger. Und dann konnte man sich entscheiden, sucht man das Weite oder hilft man? Ach so, das war mit. praktisch
0: eine Selbststigmatisierung, mussten die vollziehen, genau. die Menschen damals, ne? Ja. Wusste man irgendwas, wie man sich äh, gegen solche Krankheiten, gegen die Übertragung schützt? Also, Sie haben ja gesagt, äh, wenn die Sonne Klapper tragen, wusste man schon, dass man Abstand halten musste, auf jeden Fall.
1: Die sogenannten gesunden Menschen hatten natürlich eine riesen Angst, sich auch anzustecken. Und äh, man glaubte eben einmal, dass Lepra vererbt wird. Das war ein Irrglaube und äh, dass man äh, ja, wenn man denen zu nahe kommt, äh, auch alles Üble mit einfangen könnte. Weil Leprakranke galten auch als heimtypisch und böse.
0: Was erwarten Sie sich noch für Erkenntnisse, wenn Sie jetzt daran arbeiten, diese Knochen noch mal zu analysieren?
1: Sie haben einmal eine sehr lange Belegungszeit äh, vom 13. bis ungefähr ins 17. Jahrhundert und man kann anhand paläogenetischer Analysen feststellen, hat sich der Erreger verändert, welche Infektionskrankheiten kamen überhaupt vor, waren da doch eher äh, Tuberkulose oder Meningitis, Syphilis und Lepra oder haben sich auch Krankheiten überlagert. Man darf ja nicht vergessen, wenn jemand an einer Infektionskrankheit litt, war das Immunsystem schon geschwächt und er konnte sich natürlich weitere Krankheiten dann einfangen.
0: Ich habe gesprochen mit der Anthropologin Carola Berstin in Konstanz, die zurzeit mit Kollegen und Kolleginnen Skelette untersucht, die aus dem Mittelalter stammen, aus einem Friedhof an einem Siechenhaus in der Nähe oder vor den Toren von Freiburg. Frau Berstin, vielen Dank.
1: Dankeschön.